0: ニッポン放送、パーキャス,ステーション。一
1: 月二十五日木曜日、時刻は午後三時半を回りました。f m エム九十三エム一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん。そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: 。こんにちは、日本放送の飯田浩二です。
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。今一番気になる話題ですか。はい。はいオンエア直前にですねでた大体あの3時15分ぐらいにこの番組のスタッフの方がですね、はい、え局に届いた夕刊を持ってきてくださるわけですよ。の、うん、まあ3時15分ぐらいに届きますから大体その25分ぐらいまでの10分ぐらいを使ってですね、はい、ざーっと夕刊夕、ね、刊は全国紙でないところもありますから、まあ、私の手元に届くのは4紙なんですから4紙をざっと10分ぐらいで読んでどんなことが書いてあるかなと。あぶっちゃけね、大したことは書いてないんです。あの、日本ってね、えー、そもそも地域によったら勇敢ないところもありますからね。長官と勇敢と一緒に配達っていうところもありますから、うんうん、必ずしも、それで最近またね、うん、勇敢取らない世帯も非常に増えてるんですよ。はい、結局翌日の長官に乗ってるから、うん、まあ前の日の勇敢いらないだろう、みたいな、そういう家庭も増えてまして。うん、だけどまあ私は職業的な習慣みたいなもので、オンエア直前の10分ぐらいをかけてその日の夕刊4紙読むんですけども、はい、ちょっとね今それを読んでて、えー、考え込んでしまったのでございますよ。どうしましたあのサウジアラビアっていう国があるんですが今日夕刊全部にほぼ全,全紙に載ってるんですけども、はい、どうやらキンキンですね、うん、サウジアラビアってあのまあ言うばメッカメディナっていう、はい、イスラム教の二大聖地のあるところでそうですねまあ、イスラム世界の中では最も戒律の厳しい国として有名なところであります。うんはい、で最近はまああの一時に比べてねやっぱり全部。のイスラム諸国は、私の感覚で言うと、1980年代、70年代に旅行してた時に比べると、やっぱりイランのホメイニ革命,革命以降ですね、はいえ、原理主義化して、かなり戒律厳しくなってるんですよ。うん、私がね、1970年代の後半に、エジプト航空かなんかで、カイロ経由でパリに行った時には、えー、あの、エジプト航空の中で途中から乗り込んできた、うん、イスラム教徒と思われる人が<笑>、飛行機の中でタダで出てくるビール、ですねまあ、おそらく飲み慣れてなかったということもあるんじゃないかと思いますけれども、うん、ものすごい勢いでおかわりして最後着陸する頃ぐでんぐでんで大トラに変貌してたことがあってんなんだよこの人たちはというぐらい当時はまだね70年代後半は緩かったんですよ。その後まあ米に革命がいらんで大きい原理主義が広がって、はいえー、でサウジアラビアってもともと戒律の厳しいところではあったらしいですけども、はい、ずっと外国国人ででもお酒を飲めない国だったんです、うんうん、で今日の勇敢が伝えるところによりますと、はい、どうやら近々サウジアラビアでは外国からの外交官に関しては国内で酒が飲めるように。うんうんうんって言って、今のムハンマド皇太子っていろんなところで名前が出てくる人いますよね。まあ、えー、サウジアラビアってのは有力者でありますが、その人がどうも方針を決めて、近々サウジアラビア国内で外国からの外交官に関して言うと国内で酒が飲めるようになるかもしれないとだけど現状においては極めて厳しい検査が行われていて酒の持ち込みその他も一切禁止だと、はい、皆さん持ち込んでるのがバレたらどうなるかというとですね中とかあるんですすよよサウジアアラビア
2: で中あす嫌
1: ですよね学校で先生がピシピシみたいな、まあ、最近はそういうのなくなりましたけど、はい、昔は結構あの<笑>ええーなんて言うんだろうな名簿あるじゃないですか名簿の端で頭コンみたいなの昔の先生はよくやってましたけど今私の同級生でまだこの年で先生の数が足りないんでフルタイムで学校の先生やってるやつがいるんですけどあんなのやってるってやってるわけねえだろ辛抱がええさ今だけあんなことしたらえらいことになるぞそうなんだ。あの名簿の角で「ンはないんだ絶対やらない」って言ってましたないでしょうねないでしょうねそういうのと違いますからね「むち打ち系っていうやつは本気で本気でむち打ちでんなんか服の上からだと服破れるぐらいの勢いのむち打ちですからね嫌じゃないですか嫌ですねそれでまあ酒持ち込まないから大丈夫だろうとこうさっきから考えていてふっと思い当たるところがあってですね、はい、コロナ以降私携帯型のシュポシュポのアルコール消毒薬というのを持ち歩いてるんですよ。はいはい,はい、はい、で最初買った時にはまあ消毒薬としてのアルコールが中に入っていたんでありますが、はい、使い切っちゃった後どうしようかなと思ってビンゴと捨てようかなと思ったんだけど、うん、手元にあるあのアルコール度数が 100% 近いウォッカがあったんですね。うん、でアルコール度数 100% だと。ちょっとやっぱりね除菌効果が薄れちゃうらしいですよ<ー>あれ、ね、やっぱり一瞬で蒸発しちゃうんで<あ>えだからアルコール度数で言うと 70% 前後が一番消毒に使うのはいいらしいという話で
2: ,<ー>で 100% 近
1: いウォッカーがあったんで<ー>これを計算しながら 70% ぐらいに。はい度数を合わせてその使い終わった後のしぽしぽに詰めてですね私、結構持ち歩いてるんですが持ち歩いてる目的のもう一つは何かというとですね出張先かなんかで夜ビジネスホテルに泊まってちょっと一杯飲みたいなと思った時にあもともとウォッカですからグラスにちゃぽちゃぽっと開けてですね氷かなんかその辺から取ってきてそうすると水割りの一つもできたりするわけですよ。消毒にも使えるし飲めるしし飲めとで通常の消毒薬は飲んじゃダメですよあれ別の成分が入ってたりしますからでアルコールにも大きく分けるとエチルアルコールとメチルアルコールとあって燃料に使うあのメチルアルコールっていうのは猛毒ですからね飲むと死んじゃうケースもありますしあの目が見えなくなったりとかっていう重篤な障害が起きますから絶対飲んじゃダメなんですけども、まあ、いわゆるエチルアルコールって消毒用のアルコールの大半はエチルアルコールが主成分とは言いながらでも他の成分も入ってます。からあれ飲んじゃダメなんですが、はい、私は自家製の元ウォッカですからね、はい、だからまあそれをいつも持ち歩いてるわけですよほ,うほ,うほいで今晩の便でサウジアラビアに行くんだけどすで、はい、に私が今日持ってきてるカバンこのカバン1つで行くんだけど、はい、この中にはシュポシュポの消毒薬が入ってるんですよ。入ってるこれこサウジアラビアの入国の時に<ー>これは何ですか<笑><笑>消毒薬です。ああ、匂い嗅いでみましょうね。これウォ
0: ッカじゃないですか
1: 。いや、すいません、ウォッカです
0: 。はい、ムチウチ系。一日ですよ、辛抱せどうします。そ
1: うですよ。これあのお部屋直前までずっと頭の中にはですね、ムチウチ系の光景がぐるぐる回っ
2: てて。そう。それで僕になってたんですか。ムチウチ系はいやだ。かといって私の
1: 性格からするとですね、カバンの中に入っているものを捨てられないのですよ。いや置
0: いていけばいいんじゃないですか、飯田さんに預けて。この会社で預かっときましょうか。いやだってボーグ口の中に噴出してきます
2: 。海外行くときに
0: アルコール消毒したい局
2: 面結構あるじゃないですか。確かに。でもほらあのなんか空港とか置いてあるでしょ。買っ
0: てください。どうだろうあ
2: の小さいシポシポの中まで確認す
1: る
0: かな。液体はされるかもしれないですよ。アル
1: コールいやー、難しいとこだな
0: 。むち打ちとどっちがいいかっていう話です。むち打
1: ちは嫌です。<笑>僕は痛いのダメですから。<笑>痛いのダメ。僕はあの耳垢取りだって耐えられないんだから。<ー><笑>耳に綿棒入れるだけでももう飛び上がるくらいですか
0: ら。<笑>いやー、やめてくれ。<笑>それは困った。はい。うそ
2: うなんです。でも今日新聞読んどいてよかったですね。そうですね。<笑>読んでなかったら、そのまま。ね,<え>ね、そうですか。そのまま行って、そのまま、ね、僕朝のニュースで読むところでしたよ。<笑>ね、キャスターの辛坊治郎さんが。ね、調べたよね。はい、結構ね。ねはい。あの
1: それでも酒飲みたがる人いるらしいですよイラムみたいに
2: 隙間があると
1: 酒飲もうとするじゃないですか<笑>酒がない時には,はでメチルアルコールは毒だということが分かっていながら手出す人いますよねサウジアラビアなんかで結構事故が起きてるのは、ええ、アルコールというものがないわけじゃなくて、ええ、意外と中東ってね香水が発達してて、ええ、香水溶かすのにアルコール使われてて、ええええ、これね香水飲んで病院に勝次込ま
2: れたり、死んだりする人いるんだって。ええ、それもまた。飯田君ならやりかねない。いや、また、また、また。そこまで求めるものではないですよ。なんか、飯田君、香水飲んで倒れたらしいよっていう。そうじゃ、あそれ、香水ですって言って
1: 。はあ、あ、匂いつけときゃいいんだな
2: 。なるほど。そうか、ハーブかなんか
1: 。いや、だから。香水の匂いぐらいちょっとついてても飲むのに支障はないだろう
2: いやそれはどうだろう金木犀
1: の匂いかなんかつけといたらさああら、ね、金木犀の匂いのお酒あるじゃないあるあるある
2: あるある,ある,ある,あるよねありますねありますね確かに、ね、これだ
1: ,それだ金木犀の匂いをあの噴霧の,あのなんかしっぽしっぽ出るところにちょっとだけつけときゃちょっと一瞬嗅いだらあ香水かなとか思うよね。フレ
2: グランスって、そこまでして持ち込まなくてもいいだろう。
0: 本当ですよ。置いてけばいいこ
1: とですから。持ってるものを置いていくのは私の性格からするとねできないん
0: だなこれが。ケチですね。本当ですね。ケチじゃありません。S.G. ジです。先行ってください。はい。まあ今日もそんな辛抱さんとお聞きします。どんな辛抱さん？全部そこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。四時代は野党四党が裏金委員の委員長辞任を要求というニュースについてで、5時台は京都アニメーション放火殺人事件死刑判決というニュースにズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしておりますこのオープニングトークに関することですとかあなたが気になるニュースなどをどんどん送ってくださいメールで送ってくださる方は ZOOM ZOOM 1242.com 感想などは X でもお待ちしております。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。で今日もお届けいたします。ズモンミュージックリクエストリクエストのお題は
1: 、夢中池慶を聞きなが
2: ら聞きたい曲、ね。それ
1: はちょっと、<笑>そうですか。あったですあそう
2: ですか。頑張、うん、りまし
1: た。<笑>えっとえー、っと素晴らしい香水の匂いを嗅いで聞きたい曲。素
0: 晴ら
2: はいないお
0: 待ちしておりますので、えー、選曲の理由も書いてズームアットマーク 1242.com まで送ってください。では続いてはガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて9円99銭高い 36,236 円47銭で取引を終えましたエトピックスは昨日と比べて 2.70 ポイント高い 2531.92 で取引を終えました円相場は1ドル147円80銭付近で取引されています東京市場の円相場は弱含みの展開となりました実需のドル買い観測や午後には日経平均株価が前の日と比べてプラスに転じたことによる円売りで147円80銭台へ下落しました海外市場ではアメリカの10月から12月期国内総生産速報値など複数の重要経済指標が発表されます。その結果次第ではアメリカの早期利下げ観測に影響を及ぼし、為替相場はドル主導で強く反応する可能性があります。以上、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介する。ズームフラッシュです。二千十九年七月、京都アニメーション第一スタジオが放火され。三十六人が死亡、三十二人が重軽傷を負った事件の裁判員裁判で。京都地裁は今日殺人罪などに問われた青葉真嗣被告に、休憩通り死刑判決を言い渡しました。ロシア国防省は、軍の輸送機がウクライナから発射されたミサイルで撃墜されたと発表しました。乗っていたウクライナの捕虜を含む74人全員が死亡したということです。ニューヨーヨクタイムズはロシアがウクライナ攻撃に使用した北朝鮮提供のミサイルについてアメリカ当局がロシア製と同等の精密さがあると分析していると報じましたアメリカ大統領選挙が本格的に始まる中激戦州の一部で大きな影響力を持つとされる全米自動車労働組合はバイデン大統領への支持を表明しました林官房長官は今日の記者会見で、韓国の元挺身隊員らによる3件の損害賠償請求訴訟で日本企業側に賠償を命じた判決が確定したことを受けて極めて遺憾で断じて受け入れられないと述べました。自民党森山派は今日総会を国会内で開き、解散を決めました。解散を決めたのは安倍。岸田2回に続いて4羽目で。麻生モテギの2波は存続させる方針です第一生命保険は37回目となるさらっと一句私の先流コンクール旧サラリーマン先流コンクールの優秀100作品を発表しました大幅な卵の値上げエッグイナ部長よりチャット AI 頼る部下など物価高や生成 AI 人工知能などデジタル技術を扱う作品が目立ちました JR 東海は東海道新幹線の自由席の回数券の販売を今年の12月22日で終えると発表しました指定席の回数券は2022年3月に廃止済みですまた新幹線の定期券と併用してグリーン車に乗れるフレックス用小玉号グリーン回数券の販売は続けます
1: そま飯田君忖度ネタは、はい、東海道新幹線の自由席の回数券が
2: うん12月22日ってさはい随分先の話だね,だね、まあ、随分先の話なんですけどただ今から言っとかないとっていう感じで、あのー、指定席の回数券は、は
1: い、もう2022年3月というかま、はい、もなく廃止されて丸2年ですか。そうですね。いや、はい、私サラリーマン時代によくチケットショップ行ってね
2: <ー>指
1: 定席の回数券っていうのを売ってました
2: よね。売ってました売ってまし
1: た。日本だけど1000円2000円違ったのかな。そう。ね。そうです。するとまあ確実に往復で2000円3000円あの。どうす同じ乗るんだったらお得ですから,すから、うんえー、チケット屋さんに寄ってからそこで新幹線のチケットを買って、はいえー、出張料費は正規のうちで請求をして
2: 差額を普
1: 通<笑>そ,それするだろう。ラリ<構>今の多くは
2: ,<笑>今は結構あのちゃんと領収書がとかねダメなのいろいろ<私>こうあるんですよ今例えばホテルのパッケージの中になぜかクオ・カード付き宿泊プランとかね。いやいやみんなサラリーマンあ
1: れ使ってた時代はチケット屋さんはあれで
2: そこそこ儲かって
1: たと思うんですよ。チケット屋さんんんっててどうしてんのの、ね、で稼いでんの
2: 株主優待が基本ですかね、あの新橋の入信橋ビルとか、私、あの辺、徘徊すること多いんですけど、ええ、チケット屋さん見てると、まあ、売り買い両方ともね、そういうのがあとは商品券。株、はい、有の、はい、飛行機ならか株主優待使うとだいぶ安くなるもんねそうですね正規料金の半額になるとか、
1: えー、日本放送の経理の皆さんい飯田君はそういうの使ってますよ
2: ちゃんと領収書添付してますよ最近はほらあの T から始まる番号ついてないとすごい怒られるんだから大変なんですよ、ね、ンボイは消費税が何パーセントかとかねそうそう,そうでこれはみなしですよとかねこういろいろねいいそうなんでにさはい、不自由をいていながらだよらあの何
1: 億円の政策活動費がさ右から左に行ってもさあの使い道に関しては自由とかさ、ええ、あの届けなくていいとかさんあれ腹黒い政治家ならさあの政党からの政策活動費何億円ももらっていた家建てて庭に池作っ
2: て鯉飼っちゃうよ。あれどっかで聞いたことある。いやいや、庭に池作って鯉飼う人は世の中にたくさんいますね。別に
1: 田中角栄だけとは限らないだろ出出たたそんなことは一言も言ってないぞ。私も何も言ってませんよ。そうですか。ちょっと示唆しただけですね。ほのめかし。ええ、まあ、そんなこんなでございまして。そうですか。なるほど。そういう商売をしてらっしゃるわけですね。
2: でも、あ印象。いやいや
1: 、あのー、<あ>大変ですね、チケット屋さんはね、はねそ,うそうなんですでこれ、どうしてこういうことをするわけ、ど,どんどんこういうの廃止していっちゃうのは
2: 、理由は何？まあ、正、う、規、ん、のお金払ってほしいよっていうのと、それこう裏流通みたいなものっていうのは、まあ、管理ができなくなるんでっいうある、そ
1: れと、回数
2: 券ばらして、チケット屋さんが売ることに関して、JR は不快に思っていたということ年、えー、不快にというか、多分ん、あの、周り具合がが見えづらいいいっていうのがあるんじゃないですかね、はあ、もうあの売った段階でその席と紐付けができていれば混雑率とかあの増発の有無とかっていうのが管理しやすいとか、うん、それと間ねだんだん世の中
1: デジタル化で紙のそういうものへなくしていこう、はい、っていう方向なんだろうねだからね、えー、本当にそのデジタル化についていけない世代はね、うんはい、社会から取り残されていく
2: んだようんどうしてくれるんだよこれ。これでももう海外の,、ね、あのフランスとかドイツの新幹線なんかはダイナミックプライシングって言って本当、2倍以上の差がつきますからね、繁
1: 忙ああ期、日本の新幹線も繁忙期だいぶ高くなったり年末年始に関して言うと重積潰して全新定席にしたりというような。はいはいはいはい、世界でやっ
2: てることをちょっとずつちょっとずつ追いかけていこうということなのかしらね。まあ昭和の時代に作ったマルスっていうシステムがその上に上に屋上を重ねるような形で今できてるでので、その辺全然わかんないです。もともと初めて聞きました。一番最初のマルスって火星ですか？<笑>それまずあ違う、まあ。言語にあったマルスですが、あのー、オンラインでの一応指定席の拝見システムではあるんですけど、かなり原始的なやつで、でこれに今どどん,どんどんどんこう機能を上書きしてってっるんですけどそれで言うとさ最近そう
1: いえば私あんまり新幹線乗らなくなっちゃったからわかんないんだけどずっと新幹線乗ってる時に長年の疑問があって。東海道新幹線は座ってると検察に来たんですけど
2: も
1: 別の新しい新幹線だと、えー、検察に来なくてだから指定席買ってその指定されてるところに乗ってる限りはチケット見せろって言わないんだけど今はあれですか東海道新幹線もそうなった全部
2: いや東海道向き基本的にはそうなっ
1: たんじゃないですかね。うで東海道新幹線だけさ、
2: はい、チケット見せろって言いに来るんだよって人が一生懸命気持ちよく寝てんのに。ぎりぎりまでこう入れ替えがあったりなんかするっていうね東海道まで特に。今日はまさかこの話で終わっちゃいました,た時間
0: 配分のミスですね。これはね
1: はい、<笑>いやいやいでも共和のニュース非常に大きなニュースなんで、はい、この話はあの五時代のほどやりますし、はい、政治関連は四時代にやりますのでご安
0: 心ください
2: はい、はい、おい、は
0: い、ズームフラッシュでした。一月二十五日木曜日、
1: 時刻は午後四時三分を待っています。東急楽町日本放送第三スタジオから辛坊
2: 治郎と。
0: 増山さやかと
2: 飯田浩司の三人でお送りしておりま
0: す。今日もメールをいただいております。ありがとうございます。ラジオネームせっかちおばさんさんです。ええー、辛坊さん、増山さん、初めまして。四十一歳一人親で、中学生と小学生の息子。それに、去年から保護犬を家族に迎えて生活している。それはそれは、お、えー、お、ご苦労様です。で飼い犬が怖がりのため、人がいない朝方三時台に起床し、散
1: 歩。えーうん、えー、それは大変だ
0: 。夜の七時頃に、仕事から帰宅後にも散歩をしています。ああ
1: 偉いっすね
0: その散歩中に辛坊さんのラジオをポッドキャストで聞くのが日課となり、毎日楽しく散歩をすることができて。てありますから<笑>馬政馬さんの辛抱に対しておっしゃるケチンぼうというワードとケチンぼう言うなよという辛抱さんの掛け合いが好きです。<笑>それにあの SDGs じゃっていうのをね<笑>最近はそうですね。パッ
1: ケージになっております
0: 。でねこのせっかちおばさん私は教養があまりないです。いやいや何をおっしゃる、ね。ですが知らないことを分かりやすく解説してくださることにより世の中で起きていることを知るということに楽しさを覚えるようになりました。たすね、辛抱さんのおかげですどうも。ありがとうございます,すこちらこそ、ね。お礼を言いたくてメールをさせてもらいました。これからも散歩のお伴にありがとうございます。そうなんです
1: 私もですね。大体朝目が覚めた時には、もう働かなくていい年なのに、なんで俺働いてるんだろうと思ってですね。うん、もうとに,とにかく、もうとにかく頭の中で、うん、今日一日のメニューを考えることでいろいろ気を紛らしたりなんかしてるんですか。ご意見をいただくと本当に。
0: ね、励みになるじゃないですかす、は
1: い、全くその通りでございま
0: す<ー><ー>さあそれからペンネームユイティさんはですね<ー>昨日うち幸いールで辛坊さんをお見かけしましたあ、コ<お>、ね、ラ
1: ーゲンハイゴマンさんですねそうそうスタ
0: ンドアップコメディアンコラーゲンハイゴーマンさんの単独ライブ会場ラジオを聞いてますとお声をかけしたかお声掛けした方ですが何人かの方
1: にそれ声かけていただきましたよ、うん、じゃあ声かけていただかなかった方ですねこの
0: 方はね勇気がなくメールしましたあ,ですありがとうございます辛坊さんお若い想像していたイメージと少し違って少々驚きました革ちゃんお似合いでしたよ
1: 私昨日ですねです普通にインターネットでチケット買って、ねうん、そこのここの、うん日本放送のすぐ前にローソンがありますねあそこのチケット出てくる機械があるじゃないですかあありますねであそこでなんかレシート出してもらって、はい、でレジで支払いをしてうん、うん、どうなんですかねあれ座席の指定とかできるんですかねあの機械もしかするとできたのかもしれないと思うんだけど、うん、何も考えずにあのレジにレシート持って行って、はい、昨日座席座ったら、うん、<笑>一番後ろのえ<お>一番左の端、チケットにですね、座席番号一番って書いてあったから。一番じゃんと思ったら、一番左の端から一番だった。なるほど。一番後ろの一番左の端だったんで。会場全体は見えるんですけども、いらしてるお客さんから私は多分見えにくかったと。思うよく見つけまし
0: たね。
1: そうですね、ありがとうございます。だからまあ、がっと振り返って隅から隅までこう目のいい人だったらわかったかもしれないです。ねただねうち,はうち栽培庁ホールってねサイズが小さくて昨日、なんかね、あのー、おかげさまでって私が言う話じゃありませんが、はいえー、皆様のご協力のおかげさまで、うん、これはもう本当におかげさまなんだと思いますが183席完売だと、うん、ーオーラーゲン配合マンさんがおっしゃってましたから昨日、満席だったんですよ。で満席だだったんだけれどもサイズが小さいんでね見やすすいいでちょうどねやっぱりむっちゃ面白かったんで昨日なんか昨日がねうち栽培庁ホールの5回目の公演だったんですが毎日やってるわけじゃないですけど何ヶ月かおきにやってらっしゃるんですがだけど5回目にして初めて満席になったとおっしゃってましたからおおよかったなよか
0: ったですね面
1: 白かったですぜひ皆さんも次回はまだ6回目決まってないみたいですけど。
0: 足を運んでください。ありがとうございます。さあまだまだご意見お待ちしておりますので送ってください。メールで送ってくださる方、zoom アットマーク一二四二ドットコム、z, z o o m でズームです。また旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでご意見お待ちしております。で今日のズームミュージックリクエストは。お題が素晴らしい香水の香りを嗅いだときに聞きたい曲。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしてます。宇宙
1: 一の。まあ、それ
0: はね、一曲も思い浮かばないですね。<笑>あさあ、この後は政治資金パーティーの裏金問題にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。国会召集を前に野党4党が裏金議員の委員長辞任を要求。立憲民主
2: 党の安住国対委員長は昨日、自民党の浜田国対委員長と国会内で会談し、自民党派閥の政治資金パーティーに関連して、裏金を受け取っていた衆院議員は、明日26日の通常国会召集前に、衆議院の各委員会の委員長や理事を辞任するよう要求しました
1: 。すれば、あの、安倍派の、6人衆とか7人衆とかいう言い方しますけれども、いわゆる安倍派の座長ですね、座長、塩谷さん、塩確か、なんか政治倫理
2: 審査会、そうですね、そうですね、政倫審の会長、あのさ、冗談みたいな話いやいやいや、いくらなんでも、いく
1: らなんでも塩谷さん、倫理審査会のトップはないんじゃないか。まあそうですよね<笑>。どうなんだろう。そういうのってさ、野党に突っ込まれる前に自分で考えようって話。<笑>いくらなんでもこの立場で倫理審査会はないよなとか思わないのかな。うん
2: 。
1: 普通思うよね。<笑>まあちょっとね。<笑>ちょっとやっぱ常識欠落しちゃってるのかな。かな私はまあ今回の騒動に関して言うと。はい。ちょっとやっぱりあの、検察主導で、いかがなものかと思うところも多々あるんだけれども、多々あるんだけれども、今回の問題で、やっぱりあの、いろんなことが浮き彫りになって、で、私がやっぱり一番ちょっとやっぱり問題だなと思うのは、あの政治資金規正法の第21条の2第2項ってやつでわざわざこう例外としてですね政党から政治家に向けて出したお金政党から政治家個人に向けて出したお金に関して言うと出した方の政党側の帳簿にはいくらだ誰に出しましたって書かなきゃいけないんだけども受け取った政治家個人の方は金受け取った後何に使うか報告義務がないっていうもう,もう使い放題という現実があってこれさっきちょっとあの話脇にそれた時にちらっとしましたけれどもまあ極端なことを言うや政党から10億持っていって10億持っていって5億円はまああのまあいわゆるその政策活動に使ったとして残りの5億。もう懐入れて自宅新築してあんまり新築すると今時目立つかわかりやすいですねじゃあもう金塊買って金庫に入れとくかそれもまたそれも具体的な例を言うだけど今金塊もね去年ぐらいからね田中貴金属あたりは現金で買えなくなっちゃったりなんかしたんでね確か私の記憶で言うとそれまでは現金持ってて金買ってね、金庫を入れちゃうみたいな、えーえー、かつてですね、えー、とある政治家がとつかまった時がありまして、はいうん、別の目的で検察があの事務所に入ったんですが、はい、金庫を開けてみたら金塊がぞろぞろ出てきたと、まああのー、当時の報道は「北朝鮮からもらったんじゃないの?」説があったんだけれどもそれに関して言うと刻、えー、印があったとかなかったとか諸説あるんだけれども私ねある時。はい、当時警察官僚だった<咳>後に国会議員になった
2: 二
1: <う>階派の幹部と言われているほうほう誰とは言わない平沢勝也さんと言っちゃったよ<笑>かなと思ったら言っちゃったよ<笑>いやいやいいんですで平沢勝也さんとある時話しててですね平沢さんってあの例の政治家の事務所にあの入った時に警察官僚としてなんかいたって。っていう噂があるのは本当ですか。うん、あ、本当。<ー>あの時に、その政治家の人の事務所の金庫を開けたら、金の延べ棒がゾロゾロ出てきたっていう。話があるんですけど、あれ本当ですかって聞いたら、うん、あ、俺は見た。えー、俺は見た。俺は見ただよ。そっか、見ただよ。すごいですね、やっぱり。<笑>いや。90年代って結構むちゃくちゃだったんだな、まあ、っていうその政治家の方はもう亡くなられましたけどね、はい、もう多分次の代も亡くなられてるぐらいな世代になってるかもしれないですけどよくわかんないですごめんなさい今適当なこと言ったかもしれません<笑>まあ少なくともご本人は、はいえー、その直後いろんな問題が発覚して、うん、結構数年後に亡くなられてますけどね、えー、まあそれはともかくとして、はい、そういうむちゃくちゃなことを今どき、それは金塊、田中貴金属で金塊買うんだってちゃ、多分身分証明書出して、お金の出どころもちゃんと分かるような、現金でその場で買うみたいなことが、多分できなくなってるはずですよ。振り込みとかなんかクレジットカードとか、なんか要するにどこからお金が来てるんだ。結構ね、マネーロンダリングがこの10年、20年間、言われだしてから、あの自分のお金なんだけども、はい、使おうと思うと結構ハードル高かったりなんかする「<ー>いや俺の金だろそれ!」って言えなくなっちゃって。いうこともあるんでそんなにまあまさか政党からのお金を引っ張ってきてそれで家建てちゃう人がいるとは言わないけれどもでも制度的にできるんですよこれ。うんうん、で現実にあの政治家個人が受け取った金が。あの何に使ったかの報告義務はないんでそれをわからないんだけれども政党からの拠出金に関して言うと政党側の収支報告書には出さなきゃいけないから政党が誰にいくら出したかはこれは分かるわけですよ、たどっていけ,るけいけるわけですよ。直近、去年おととしぐらいから話題になっているのがやっぱり二階さんが幹事長時代幹事長の期間が長かったんで累計幹事長の間に政党から二階さんに渡ったお金が48億円とか。48億円これはまあ前お話ししましたけどもえそういえばあの最近まあ世論調査をするといつも総理大臣候補のナンバーワンに上がる石破茂さん、はい、石破茂さんも自民党の幹事長をやってらしたことがあったんですよね。である時にそういえば最近なんかニュースになってて二階さん幹事長時代に48億円等からお金持ってたっていうのがらしいんですけどあのいに石橋さんこれどう思いますへえそんなに持ってってたのか」。俺は10億もいかねえってやっぱり自民党幹事長ともなるとですねお<ー>少なくとも在任期間にもよ,よりますけれども奥多摩議から10億20億の金を政党から合法で受け取ってその10億20億何に使ったか一切報告義務がないんですよ。それあの政治資金規正法第21条の2第2項にわざわざいろんなことあれだめこれだめって書いてある中で。政党から個人に関しては<笑>政党からの金はのぞくからなんか要するにもうちょっとものすごい短い文言が一言あるだけなんだけどもこの一言があるだけでこれあのただ新聞なんか見るとね政策活動費っていう表現してるところが多いんですが別に政策活動費という公の名前があるわけじゃなくて慣例で政策活動費と呼んでるんですがこの政策活動費に関して言うと。政党からの拠出金で政党からの拠出金だから、うん、今時政党の一番太いパイプお金が入ってくるパイプは、はい、政党助成金だからね、うん、これ例えば自民党だと160億円、えー、弱小で数人しか国会議員いなくても毎年10億ぐらい入るからね、うん、さっきの160億も毎年だからね、うん、毎年160億だよ。それが政党に入るわけですよその政党に入って幹事長というのはお金を差配する権限がありますからいやあの政治工作のために政策活動費として在任中に50億持ってくみたいなだけどその50億がどこに使われたか分かんないんですよ。原資は税金だからねこれ大半が。いくらなんでもこの政治資金規正法の第21条の2第2項はこの除外規定は。今回これだけ問題になってで特にあのキックバックを受けたあの議員が最初何て言ったかというといやあのね政党からのほらお金だからこれはあの収支報告書に書く必要がないって派閥の会計責任者に言われたんですよみたいなことを堂々と言ってるわけですよ。これ実は最後大体、まあ、3000万円から4000万円が線引きになってそれを超えたキックバックを受けてる人まあ3000万円が線引きかなそれを超えた人は。1人は略式起訴っていって罰金払って終わりですけどもでも3人刑事処分の対象になった、はいはい、これなんで刑事処分の対象になったかというと本人たちは最初キックバック受けた人はず最初なんて言ったかといってこれはあの政党からもらうお金で帳面につける必要がない政策活動費だと思ってましたってみんなこう言い訳したのね。だけどこれは政党からのお金もそうなんだけども、うん、あのキックバックのお金は派閥という政治団体からのお金だかからら、はいね、派閥という政治団体からのお金に関してはさっきの除外規定が適用されないのでこれに関してはお金を出した側の派閥も帳面につけなきゃいけないし受け取った側の政治家もそれはあの報告書に載せなきゃいけないし基本的に何に使ったかも出さなきゃいけないんだけれど本人たちはいや帳面につけなくていいって言われたんですよね。なんかほら政策活動費ってあるじゃないですか政党からのお金ってあの使い道明らかにしなくていいってあれだと思ってましたってみんな言って、うん、ただまあこの言い訳に関して言うとちょっとまあ政党からじゃないんで無理があるんで、まあ、立憲しようと思えばできるんだけど安倍派の安倍派だけじゃないんだけども多くの議員がそれを受けていたにもかかわらず立憲されたのは3人だけと。うんはい、他の人みんんな音が目なし中には2000万超えるる人もいるんだよまあ5年間でだけどねだけどまあおそらくこの慣例は数十年間続いてるはずだから実行にかかっていない分を考えると多分億単位の人は山ほどいるだろうと思うもう長年の慣例でそれはおがめなしだったんだけどやっぱりこれがここまでクローズアップされた今の段階でまずこの穴を塞ぐところから始めないと。世の中の中人は納得せんだろうとうところが今あの中央での議論を見ると今さっきのニュースの原稿にもありましたけれども「キックバック受け立てた金が国会の各委員会の委員長をやってるのはおかしくねえかそれをやめよう」とかね「派閥を解散解消しましょう」うえ,え誰もそんなことを求めてるか」と。でま、くろうと筋にはね、うん、派閥の解散解消っていうと、なんかすごい大きなことのように受け止められるわけですよ。うん、長年政治記者やってますとか、うん、え長年国会議員やってますとか、え派閥がなくなるって、こういう受け止め方なんで、多分岸田さんもそういう受けを、大向こうの受けを狙ったんだと思いますけれども、うん、だからくろうと筋にはすごく大きく受け止められたんだけど、うん、一般の国民からすりゃ、派閥が解散しようと解散すまいと、ういうね、関係ないわ、そんなもんっていう。はいはい受け止め方をされちゃったんで本人はこの一発大きなものをぶち上げたら他のものが全部消えて自分の支持率が爆上げするだろうとこう思ってたら支持率は上がんないしかなかどうも受けが良くないみたいな当たり前だろこれみたいな<笑>どういう感性で政治やってんだこれっていう話で、まあ、うん、自民党のまあいわゆる五派閥六派閥、6派閥はい、ええー、六派閥だけど例のあのー、一連の問題の中で派閥として問題が指摘されてるのは五つの派閥で一つだけ指摘されていない派閥が唯一森山派という派閥で、はい、これなんで指摘されていないかというと大きな声では言わないんだけど、え
0: え、ちっちゃいんだよ。<笑><笑>大きい声でいますね
1: 。大きいですよ。そう、ね、八人<そ><笑>しかいないんだよ。自民党の総裁選に出ようと思うと20人の推薦人がいるわけです8人じゃあさどうせ自分たちから総裁を出すことはまず不可能な人数しかいない上に、もともと今の森山さんがトップになる前は、石原伸晃さんっていうこのスタジオにも何回かお越しいただいた方ですよね。この方が率いてる石原派の時代は弱小とは言いながら、他の無派閥からこう人数集めてくりゃ、なんとかその石原派をベースに総裁選に立候補ということもないではなかったんだけど、本人が直近の選挙で落選しちゃってたわけです。これも大きな声じゃ言わないけど、ね。<笑><笑>派閥の会長が落選してて総理なんか絶対目指さねえだろ井田君そこ
2: で僕の方法を振らないでくださいほんとにほだもんだ
1: から石原伸晃さんは派閥のトップを降りて石原派という名前も変えて森山派という派閥になったんだけどもだけどまあ湯や数が少ない上えにそこから総裁を出そうというような政治的環境にもないわけではっきり言って。解散しようがしまいがほとんど関係ない,いな。<笑>
0: 口すぼめて言っても一緒ですからね。聞こえてますからね。マイクの性能いいですよ、ね。マジっす
1: か。入れま
2: 。で,、まあ、
1: でさらにですよ、はいえー。今こういう状況だから。うん国民の関心が薄いとは言いながらやっぱり次の選挙の時に新聞には候補誰,誰だ誰,誰の誰べって名前があって自民党の場合は確保して何派そうすると何,何々派という肩書きが、まあ、あの選挙事務所候補とか、まあ、要するにまあ報道される時に名前が出ることに関して何々派というのが少なくとも選挙でプラスにはならないだろうという見込みも特にまあ安倍派なんて多分次の選挙の時に立候補の名前の横に安倍派って書いてあったら多分マイナス4にしかならないだろうという思いもそれぞれの議員さんの中にはあるだろうから、まあ、ある意味その安倍派の皆さんが派閥の解消解散を決めるとか二階、えー、派であるとか、まあ、岸田さんはさっき言ったみたいに大向こうを狙いたいとでなおかつもうあのうん、一番迷惑被るのは次か次ぐらいに総裁狙ってる人たちは自分がこんだけ長年所属してきた派閥から総理になろうかなと思うけども、うん、総理になっちゃってる人困んないから<笑>ぶっちゃけ。ねまあ次の選挙の時に派閥の名前があるのないのって言うと今無派閥の方がなんかあの評判がいいみたいだから。だけどそれで派閥がなくなくるのかというとう、はい、過去何回もこの派閥の解消議論っていうのは私はもうデジャブーのように思い出す局面があるんですがで、ね、一旦派閥の解消解散って言いながら数年後にはもっと戻ってるからね大体のケースは。今回もじゃあその派閥解消解散にした人たちがちりぢりバラバラになってでえー、っていうことにはおそらくならなくてなんかあの,あの派閥元あの派閥の人たちがなんとなくこうグループで集まって次のタイミングほとぼりが冷めた頃にまた一つのグループになるというのは私はもうデジャブーみたいな何回も見てる世界なのでそこじゃないだろうさっき言ったみたいに制作活動費という巨大な穴が開いてるって見えたんだからそこを塞げようって話なんだけど。この数日間の議論を聞いていて、はい、与党も野党も一言も触れない今、飯田君どういうこ
2: とだこれは、うん、いやーそれだけ使い勝手がいいってことでしょうかそうなんだ
1: よ、うん、これがね与党だけじゃないんだ、はい、実は野党もそうなんですよ<ー>野党のトップもそれぞれの党に配られるお金を野党のお金差配できる人のところに一旦入れてしまったらそこから先何使うかわからないんで、うん、野党のリーダーにとっても使い勝手の非常にいい金なんで、この穴は塞ぎたくない、わざわざ例外規定を設けて穴開けてやるわけだから
2: 。全校の規定は、政党がする寄付については適用しないという一文がございます。はいそうです政治資金規正法第第条の第2項、はい、こ
1: んなでかい穴塞がないでさ、ほか何改革するって言ったって、全く説得力ないよね、田君
2: だからあの、派閥を解消して、その人事と金に手をつけさせないっていう話になってますが、まあ、そうすると結局、権限が強くなるのは、実際にお金が差配できる党の本当に中央の人だったりするんで、あれやけ太りするのは誰だみたいなな話にもなってくるとそ,うそ,う
1: それで、あのー、やっぱりね今まではやっぱり90まあちょっとタイミングによってカウント数微妙に違いますが90人台後半96人から99人の間ぐらいの巨大派閥の安倍派が完全にこれで息の、ね、立たれる状況の中で、うんはい、まあ
2: うっしーしも悪よの<笑>いいやいや、でも思い返してみるとですよ、この政権、この総理、就任の時に何がしたいですか、私は、人事がしたいんです。人事ちょっといくらなんでもさ、腹黒くない,ないか要すにしっかりと襟を正して参りたいと、<笑>明日から国会もスタートするわけでありますので、皆さん、火の玉になって、改革をしてまいります。
0: 念のために偽物なんでね
1: これね。解説すると困りますよ。最近あの結構アメリカでもね、バイデンの偽物の電話を出してくれたそうですよ。あれが問題になるんだったらこの番組大
0: 丈夫か一応エクスキューズつけとか偽物ですからね。あ
2: と AI 使ってないですからね。人力機です
0: そうですアナログです。ということでねご用意しておきます。無税
2: 調ありがとうございました。ズ
0: ーム日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです
2: 飯田浩二です
0: お聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊二郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの f m 九十三、a m 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ
1: 一月二十五日木曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊
2: 治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです
2: 。こんばんは、日本放送の飯田浩二です。
0: はい、五時を過ぎました。ズームミュージックリクエストご紹介してまいります。今日のお題は、素晴らしい香水の香りを嗅いだ時に聞きたい曲です。もうこれはね、予想していたものが来ましたよ。鎌さんから、やはり香水といえば。パフュームでしょう。チョコレートディスクお願いします
1: 。パフュームまあヒット曲たくさんありますから、うん、どの曲かというのはなかなか分かれているかもしれません。ありがとうございます
0: 。それから五十五歳の男性の神奈川県相模原市 MC 小布平さん、香水で有名なのはシャネルナンバーファイブね、シャネル,、no. 5ャネルの五番。はいシャネルの5番で有名なのはマリリン・モンローですね。寝るときはシャネルの5番だけをつけるとか。あという話がありました。<ー>ということで、本田美奈子さんの1986年のマリリンリクエストします
2: 。なるほど懐かしい
0: 。それから新宿区の矢車荘さんはですね、マリリン・モンローの主演映画、お熱いのがお好きの挿入か、I Wanna Be Loved By You、マリリン・モンロー。
1: えー、でやはりこ
0: の方もねシャネルの五番を着て寝るというあのモンローさんのブーブーピドゥーもお色気があって<笑>下さいかがでしょうかっていうそうですね素晴らしいと思います三十八歳男性埼玉県総科市のギノ大徳さんはですね香水と言われて私が最初に思いついたのは近畿キ,キ,キッズのガラスの少年ですどうしてこれねまだ小学生だった自分ですが。絹のような髪に僕の知らないコロンという歌詞に大人の世界を感じました、ね、痛みがあるから輝くという歌詞もあるので辛抱さんもムチ打ちを受けて本日のニュースに一筋の光を届けてみては嫌ですなるほ
1: ど。<笑>ねえ痛みを
0: 感じて,な
1: んて何が悲しいってそんなことせないか
0: ええ<笑>杉並区のケルゾーさん五十六歳男性は素晴らしい香水と聞いて香水そのものは素晴らしい香りなんですがつけすぎで近寄るとクラクラしてしまうほどのあるあるある強烈な香りを身にまとったあるある特に年配の方を思い出してしまいましたううそこでアドのクラクララでお願いします。はね、ね。ちょっと、ねうん、墨田区の良一の顧問さん60歳男性の方本日のズームをミュージックリクエストああエイトさんの香水。
2: ど真
0: ん中ですね。ど真ん中。はいはい。ああ。お
2: 願いし
1: ます。エイト香水ね。入りましたよね。入った入った。ティックトックですか。うん。ね。ズモンミュージックリクエスト。本日ははい。パフュームチョコレートディスコ。おエイトさんでなくて
0: 分かりました。エンディングでお届けいたしますのでお待ちください。えー、ラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますのでお好きな時にお好きな質問疑問など送ってくださいメールで送ってくださる方は zoom.1242.com それから感想など旧ツイッター X でも参加してください「ハッシュタグ辛坊二郎ズーム」でポストしてくださいご意見お待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。京都アニメーション放火殺人事件死刑判決。
2: 2019年京都市伏見区の京都アニメーションの第一スタジオでガソリンをまいて火をつけ社員36人を死亡させ32人に重軽傷を負わせたなどとして殺人や放火などの罪に問われていた青葉真司被告に対し京都地方裁判所は今日休憩刑り死刑判決を言い渡しましたま
1: ず、はい、申し上げたいのはですね、
2: はいえー、裁
1: 判員裁判です,です、えー、3人人のののプロの裁判官に加えて6人の、はい一般国民から選ばれる裁判員の皆さんが死刑判決を出す、はいえー、大変、あのー、普通最近裁判員裁判が始まってからとにかく、ね、重大事件だと、うん、裁判長かったんですよところが、まあはい、今は基本的に裁判員がそんなに長期間拘束されるわけにいかないので、はいえー、論点整理を全部やった上でドーンってて裁判始めて短けりゃ数日とか数週間で終わるんですけども今回まああの事件が大きかったんで数ヶ月間、まあ、この事件にずっとかかりっきりで最後、死刑判決、まあ、どんだけ悪いやつだと思っても死刑判決ってやっぱり心理的ハードルが非常に高いですから今回あの担当された裁判員の皆さんには本当に、ね、心からご苦労様でしたと申し上げたいですね。えで6人の裁判員の皆さんと3人のプロの裁判官、これ、私、いびつな制度だと思うんですけども、よく新聞なんかには、多数決で決めるって書いてありますよね、だから9人ですから、死刑判決を出すためには、少なくとも5人以上が死刑という結論を出さなきゃいけないんですが、これ、一般の人が6人入ってます。プロの裁判官3人入ってます、はい、多数決なんだけれどもじゃこれ6人の一般の人が全員死刑の判断をして3人のプロの裁判官が別の判断をした場合に判決どうなるかというと死刑判決は出せないんですよ。うん、その過半数の9人だったら5人ですね5人の中に1人以上プロの裁判官が入っていないと、はいうん、その裁判は確定しないっていうちょっとかなりいびつな制度をなんで例えばプロの裁判官が逆に3人とも共通見解で死刑だと決めたら、はい、6人の裁判員のうちの2人が死刑というだけでそれでもう過半数を超えてしまうという、うん、そういうことになります。まあ、いずれにせよあの最終的にどういう評決になったのかっていうのが私の手元には少なくとも来てないのでわからないですが。あの5人以上の方はプロの裁判官を含む5人以上の方が死刑という結論を出されたんだと思います。でね今日私昼のニュース見てて、はい、ああ不親切だよなつまりメディアは全員分かってるのにこれテレビ見てる人がどのくらい分かるかなっていうのを思いながら見てたんですよ。うん、というのは。えー今日午前中に死刑判決出てないんですね。これ判決は確かね、11時ぐらいから言い渡しが始まってるはずなんだけども、はい、あのー、まあ、いや、この商売やってると常識なんだけども、はい、普通の人には多分常識じゃないと思うんですけど、刑事裁判ってね、最初に主文って言ってですね、結論を言うわけですよ。はいはい、ええー、まあ、無罪の場合は、冒頭で無罪っていうんですね、はいはい、判決、無罪。うん、で、有罪の場合には、有罪で、懲役例えば3年に処すとかっていうのは頭でバンって結論を言ってから、うん、そこから理由、はい、であの裁判の効果として意味があるのはその主文って呼ばれる最初の部分だけでまあいや、はい、後ろは理由の説明なんで、うんえー、判決の本体っていうのは最初の主文にあるんだけども。今回あの主文後回しっていうで午前中の昼のニュース見てたら、はいうん、主文後回しだということは言うわけですよ、うん、11時から判決公判が始まったんだけども冒頭で裁判長は、えー、主文を後回しにすると言って判決理由から入りましたと、はい、それ聞いた瞬間に、うん、まあ飯田君も当然のことながら、うん、我々みたいな仕事してると、うん、あ、死刑判決だなって分かるわけですよ。うんはいね、そこまで説明しないとニュースの意味がないんじゃないのかと<ー>で私ね3つ今日「昼ニュース」見てたんです3曲、はい、どこの曲も、ええ、これ多分あの主文後回しと聞いた瞬間に「あ死刑だな」って分かる人でないと。うんわかんなないだろうなこのニュースは
2: ー、ね、わけ分わか
1: んないニュースだなと思ってこれはいくらなんでも不親切じゃないのかと
2: かも言わない一切何も言言わわなないい何ですよ、えー、単に
1: 私も,もその辺気になってましたから、えー、ものすごい注意深く聞いてたんですが、えーえー、どこの局も、えー、あの裁判所からリポートする記者が裁判長は主文を後回しにして判決理由から入りましたっていう、えー、それはどういうことかというと。これ、いつ始まったかがわかんないんですよ。私も知らないんです。少なくとも1980年代に私が局に入った時には、もう裁判というのはそういうもんだと。どうしてかというと、死刑判決を出す時に、普通の判決みたいに主文というのを最初に結論を言ってしまうと、だから、基本的に、あの、普通は最初に結論を言うわけですよ。はいえー、被告人を死刑に処すっていう、うん、それから判決理由を言うんだけど、他の判決死刑以外の判決は必ず主文から言い渡すんですが、うん、死刑判決だけ慣例としてあの主文は後回しにする、うん、なぜかというと、まあ、これは、えー、よく言われるのが。最初に死刑という結論を被告人に聞かせてしまうと、うん、もうそこで主文理由を聞く気力がうせて一生懸命理由を言ってるのに全く判決理由を被告人が聞かないとだから判決理由を先に説明してから最後に結論を言うんだって、うん、だけどねこの関連は少なくとも何十年も続いてるわけですよ。はいほとんど意味がないよね自分後回しと聞いた瞬間に「あ死刑判決だな」って 100% 分かる 100% ですよこれ 100% 分かるわけだから、うん、これこの慣例に意味があるのかというのが一点と、はい、少なくともこの慣例の知識がない人が今日の「テレビ各局の昼のニュースを聞いても意味が分かんねえだろうなっていうのとちょっとこれいくらなんでも不親切すぎないかとだからまああ,のある程度事情に詳しい人は「今日の昼ニュースで自分が後回しになりました」の一言であ結論は死刑だなとただまあその死刑の判決を出したえ裁判員の皆さんは心理的ハードルはすごく高かっただろうなと思います。今回のん裁判ってあの裁判が始まった段階で無罪か死刑しかありえないっていうそういう裁判でなおかつ無罪になる可能性は極めて低いなぜならですねよくあの新聞には精神鑑定が行われて裁判で精神鑑定の結果を決めるんだというようなことが書いてありますが日本の司法どうなってるかというとあの実は確かに裁判が始まって心身喪失で無罪になるケースは年間一つか二つです。ほとんどないんですよ。だけど年間300件以上がですよ。これも年によって違いますけども、起訴される前に、検察官の判断で、あの刑事責任能力がないので、起訴しないんですよ。起訴しないんですよ。だから、よくあの、あの心神喪失で無罪になるのはおかしいみたいなことに対しての反論でよく新聞に、いや、心神喪失で無罪になるケースなんか実はほとんどないんですって新聞に書いてあるわけですよ。はい、それ事実なんだけども、ええ、真実じゃないのは、精神鑑定の結果、あの裁判の途中で心神喪失で無罪になるケースはまず,まずありえないんですほとんどないんだけれどもその以前の段階で心神喪失だと検察官が判断をしてそもそも裁判にしないケースが何百件も毎年あるんです。で心身喪失のの場合に何で無罪かっていうのはこれに関して言うとまあ近代刑法世界中どこでもそうだからっていうのが一番簡単な理由で他にもまあ理由をつけようと思えばいっぱいあるんだけどもでもまあ心神喪失だと無罪ただこれも一般の人はかなりね理解しがたいんだろうなと思うのとやっぱ今回のケースで言うとやっぱりあの精神鑑定でえ責任能力があると認められた場合には。まず間違いなく日本の判例の流れから言うと死刑の判決が出るだろうという被告人に対してやっぱりあの 90% 以上のやけどというのは我々の持ってる常識で言うと人体の何割以上のやけどを負った場合には残念なことに命がなくなるっていうのが一般的な認識なんだけど9割以上のやけどを負いながら今の医療はすごいねって話で一昔前ならもう間違いなくその段階であの治療もしないっていう諦めちゃうっていうレベルのやけどなんだけど今回はそのお医者さんが頑張って命を長らえさせたんだけれどもまああの精神鑑定でえ責任能力があると判定されれば間違いなく死刑判決が出るだろうという被告の治療に関してもやっぱりいろんな意見があるだろうと。そういういいろんな意見がある中でこ裁判員の皆さんがやっぱ最終的に死刑という非常にこの、まあ、心理的ハードルが高い判決を下されたことに関しても冒頭と同じ話ですけれども、はい、本当にご苦労様でしたとまあ残念なのはどんな判決が出ようと失われた命は戻ってこない全身大やけどを負いながらあの今後の人生を歩んでいかなきゃいけない人たちも大勢いらっしゃる中で。はいえーまあ、これ以上ちょっと正直言葉にならないことがありすぎるなと思います、うん
0: 、ズームオンでした
2: 「ズームオンミ
1: ュージックリクエスト」をお送りしているのはカマさん人工衛星ひまわりの約束さんゼック東京さん千駄ヶ谷の仕事人さん砂次郎さん5人の皆様からのリクエストです。パフューーム、チョココレート、ディスコうですかるのタの
0: 種
1: お
2: 送
0: りします。でですかかと<え>というこ
1: 私今晩からサウジアラビアそうですのサウジアアラビアに入れるタイミングだというのが非常に大きいんですけれども<ー>、えー、サウジアラビアがですね今年金曜日土曜日両日の夜開催で、はい、あの電気自動車のフォーミュラカーレースをやるんで、うん、おこれを見に行くタイミングでビザが降りると。ほらかざサロエマイと。うん、なるほどい、ね、ダガンツアーで、はい、ただ日曜日に帰国予定なんですが、はい、ちょっ
0: ともう無理かもしれないな何言ってるんですか言って,かてくださいサパートナー箱崎みどりアナウンサーそしてその後6時からは鶴子の噂のゴールデンリクエストそして
2: はい明日朝6時から OK 工事アップ三宅くにひさん登場ですイベントやりま
0: すんでホームページのバンナーチェックしてくださいはいそして来週月曜日の辛坊治郎ズームそこまでいうか4時台には政治ジャーナリストの田崎志郎さん登場で番組7時までの延長大事ですよ。ああ
1: 、七時までの増毛放送です。インスタント上昇<笑>のジャンさんとか、ウォ、まあ、工
0: 業の岡井豊さんとか、あとは笑い飯の哲夫さんもいらっしゃいます。ここまでの相手は辛坊治郎と。松江正也かと。飯田浩司でした。来週も聞いてち
2: ょうだいね。ほら、いっぱいある、いっぱいある。<笑>